0: Socialmente Hablando, conoce qué está pasando en tu alrededor. 10 minutos de buena conversación junto a Vitaly López. Y sin más preámbulos, empezamos con uno de los temas que más hoy toca a nuestras puertas. La happy gracia o la obligación de ser feliz. Es uno de los términos que define la búsqueda obsesiva de la felicidad, llevando así al ser humano a un consumo absurdo de encontrar mediante la materia una respuesta emocional. ¿Puede ser la felicidad un negocio? ¿Puede ser alcanzada esta idea de felicidad? Esto y más hablaremos hoy. Así que quédate conmigo aquí en Socialmente Hablando. Edgar Cabanas es un psicólogo que ha publicado el libro que se llama Happy Gracia, refiriéndose a ese término que habla de la dictadura de la felicidad, la obsesión con la felicidad, que podríamos decir que está siendo reflejada mediante mensajes publicitarios que vemos cada día. Podríamos decir que se aprovecha de un mal día para darte la solución al resto de tus días. O sea, esto no tiene... Ni sentido. Hoy en día buscar la felicidad es la meta más importante mediante la educación o el trabajo o todo aquello que involucre la acción del ser humano para terminar con una sonrisa al morir. Y cuando hablo de sonrisa eh, lo hago como una connotación que habla de un estado anhelado, no como una definición de la felicidad. Hoy en día se presenta la felicidad mediante fórmulas dictadas por empresas que nos invaden con que además es fácil obtener la felicidad. Pero la idea de felicidad parece más propia de un anuncio de televisión o de alguna película que de un fruto de un pensamiento crítico y real de la vida cotidiana del ser humano. La industria de la felicidad, o podríamos llamarlo así, a esto que se está generando en estos momentos, recetas sobre cómo ser feliz, se me hace preguntar si en realidad a ellos le conviene que el ser humano consiga lo que ellos están proponiendo. No sé si me estás entendiendo qué quiero decir, ¿no? O será cuestión de mantenernos constantemente con esta necesidad, con esa búsqueda, mantenernos en ese juego. Posiblemente tú te levantas, no sé, posiblemente la taza de café... Tu taza de café favorita tiene una de las frases de la felicidad que más tú comparte, que tú sientes que es la ideal, porque se trata de trabajar todos los días para eso que tú anhelas y que aspiras. Pero esto no será más bien un concepto de felicidad, de productividad. O sea, mantenernos productivos hacia una sociedad que necesita de un consumo, que necesita de este círculo social de poder, de dinero. No lo sé. Piensa tú. Tal vez hay un marketing de felicidad más real que en realidad del concepto de la misma como ciencia, ¿no? Esta generación cuenta con perfiles, con, con Instagram, Facebook, stories de 24 horas que, con, que consiste en compartir eso. O sea, que literalmente tan solo piénsalo tú. El propósito de las redes sociales es que compartas cómo, qué tan feliz estás, cómo va tu vida. Se resume en que compartas tu felicidad. Y bueno, también... Hablando de felicidad como este, como este elemento motor en las empresas a impartir nuevos negocios, está siendo también motivo para que muchas personas despierten y pongan como moda también un movimiento que es compartir las cosas negativas que te suceden de cierta forma para que haya una empatía y más personas... Pero todo esto también está generando personas que lo están haciendo por motivo de likes, por motivo de compartir, para que se vuelvan virales y para que vean los vulnerables que son. O sea, que esta generación puede estar comprendiendo todo este movimiento de felicidad, de libros a tu ayuda, de todo esto que está sucediendo como moda. O sea, imagínate tú, un moda que ya no estamos hablando en aspectos materiales ni en aspectos de estilos musicales ni nada de eso. Estamos hablando de un sentimiento que puede estar a la moda, de una actitud que tienes que tener todo el tiempo, de acciones que deberías de hacer en base a esta idea que tienes que, bueno, primero no sabes si es tuya completamente el concepto que tienes de felicidad o ya son cuestiones aprendidas sociales. Si nos ponemos en una situación en donde los sentimientos en donde el aspecto abstracto de los seres humanos está siendo una moda ¿qué, ¿qué vendría como siguiente? o sea, imaginemos y no vamos a hablar como y no vamos a poner este ejemplo como un aspecto eh, quizá loco algo estúpido pensarlo que pueda ponerse de moda un sentimiento o una idea porque en realidad ya está pasando y si hablamos del amor como ya está ha cambiado de, de forma de vivirse porque si hablamos durante la historia como esta ha tenido todo como una evolución de hacer mediante cartas, serenatas y aspectos vieja escuela como dicen a, a trasladarse totalmente a través de teléfonos, de mensajes de cómo terminamos relaciones por un mensaje de texto de cómo un GIF puede describirnos cómo nos sentimos, como el emoji puede resumir el cómo te sientes, como los memes eh, describen la típica madre que todos los hispanos compartimos. ¿Ves como que al final de cuentas no está tan loco pensar que ideales o conceptos que consideramos como... Inalcanzables, o, o, o que son grandes pilares en nuestro desarrollo como seres humanos, están siendo motivos comerciales o que están de moda por cuestiones de dinero al final. Porque todo lo que de cierta forma se pone de moda, se hace viral, es al final, al final, al final. Creo que lo único que el ser humano comparte materialmente como, como dejetivo es obtener poder. Muchas empresas de éxito como Google tienen un director de felicidad que diseña lo que ellos quisieran que sientas en base a los anuncios que ponen en tus páginas, que más consumes, que siguiendo estos canones vas a llegar a esa felicidad que ellos quisieran que tú tengas a través de su producto. Claro, felicidad entre comillas. Y si hablamos entre países, Venezuela también tiene un concepto de felicidad para su pueblo, República Dominicana, Argentina... Pero no hablemos de culturas y, y posturas sociales que tienen definiciones de felicidad que también están conectadas con, con sectos familiares. Pero creo que no entendemos lo individuales que somos en aspecto de experiencias de vida, ¿no? de caminos personales, como lo que a ti te trabaja a mí posiblemente no funcione. ¿no? Lo social siempre nos tratará como masa. Pero es bueno recordar que la masa la compone mentalidades individuales. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Nos dejamos llevar por la masa o defendemos la individualidad de cada ser humano mediante un balance de comprender el sentido común que todo ser humano comparte por naturaleza? No es algo dictado, no es algo que tiene que ver con poder. Es algo que todos llevamos dentro. Y que nos toca a cada uno de nosotros desarrollarnos a desarrollarlo a nuestro ritmo no es ritmo de alguien más bueno con eso te dejo ¿eh? recuerda que Socialmente Hablando tiene como propósito plantear en ti esa semilla de crítica ante situaciones totalmente normalizadas ¿eh? y irnos en ese viaje ¿no? esto ha sido todo por hoy aquí en Socialmente Hablando gracias por compartir conmigo estos 10 minutos de buena conversación para mí ha sido más que un placer estuvo contigo Vitali López pero no es nuestro bienestar lo que buscan, sino alimentar una economía que mueve miles de millones, con terapias, corrientes de pensamiento, autoayudas y gurús. You have to absolutely love what you do.